0: Tekrar hoş geldiniz. Çevrenizde gülüşüyle etrafa neşe saçan, her zaman pozitif olan bir insan var mı? Çevrenizde olmasa bile o insan tipini biliyorsunuz. Maalesef öldürülen Mary Yoder da bu insanlardan biriydi. Peki böyle her yere ve herkese neşe saçan bir insan kime ne yapmış olabilir? Ama hikayemize başlamadan önce izlemeye yeni başlayanlar için çözülmüş çözülmemiş cinayetler, seri katiller... ...ve garip suç dosyaları ilginizi çekiyorsa aşağıda bir yerlerde bir abone ol butonu olacak. Ona şöyle nazikçe dokunabilirseniz çok sevindirim. Hazırsak bugünkü hikayemize başlayalım. 18 Temmuz 2015 günü Mary için güzel bir gün olarak başladı. Yaklaşık 40 yıllık eşi olan Bill ile paylaştığı 4 odalı geniş evinin bahçesiyle ilgileniyordu. Yaklaşık 4 ay önce 60 yaşına giren Mary... ...yaşına göre fazlasıyla genç hissediyor ve görünüyordu. İşinden arta kalan zamanlarda kendine zaman ayırdığından... ...sağlıklı beslendiğinden, egzersizine zaman ayırdığından emin olmak istiyordu. Üstelik eşiyle birlikte emeklilik hazırlığındaydı. Ve boş zamanlarında çok sevdiği çiçekleriyle ilgilenmek... ...en sevdiği şeylerden biriydi. Eşi Bill sadece kocası değil aynı zamanda ailecek işlettikleri kayropraktik kliniklerinin ortağıydı. Çiftin 1985'te kayropraktik eğitimlerini tamamladıktan 2 yıl sonra açtıkları klinik, 2015 yılında hala faaliyetlerine devam ediyordu. Teksas'ın yaklaşık 4000 nüfuslu Whitesboro eyaletinde Mary'i neredeyse herkes tanıyordu. Gerek kliniklerine gelen hastalar, gerek bisikletiyle gezerken, gerek markette alışveriş yaparken sohbet ettiği herkes, Mary'de bitmek tükenmek bilmeyen bir hayat enerjisi olduğunu biliyordu. İki gün sonra 20 Temmuz Pazartesi günü, Bill ve Mary standart saatleri olan 6.30'da uyandılar. Birkaç dakika sohbet edip yataklarını topladıktan sonra, Bill sabah sporunu yapmak için odalardan birine girerken, Mary işe gitmek için hazırlanmaya başladı. 7.45'te Bill kahvaltısını yaparken Mary arabasına binip aile kayropraktik merkezlerine doğru yola çıktı. 15 dakika sonra arabasını sekreterliğini yapan Katie'nin arabasının arkasına park etti ve içeri girdi. Katie en küçük çocukları olan Adam Yoder'ın uzun süredir çalkantılı bir birlikteliği olan kız arkadaşıydı. Bir ayrılıp bir barışmaları işe alırken Mary'i korkutsa da Aralarında yaptıkları anlaşmayla oğlundan ayrılsa bile işine devam edeceği konusunda anlaştıktan sonra Katie'yi işe almıştı. Mary, Katie'nin ofisteki varlığından çok memnundu. Çünkü tüm işleri o yokken bile idare edebiliyor, kendisi iş yerinde değilken aklı işinde kalmıyordu. Kliniğe girdikten sonra rutin olarak gelen kargoları teslim aldı, kağıtları imzaladı ve Katie ile selamlaştıktan dakikalar sonra klinik randevusu gelen hastalarla dolmaya başladı. Ama yoğun olan tek yer ön kısımda bulunan klinik değildi. Aynı zamanda arka ofiste Mary'nin yan iş olarak yürüttüğü organik protein tozu işi de yolunda gidiyordu. Spor yapmayı ve sağlıklı olmayı bir huyu haline getiren Mary, organik takıntısıyla içmeye başladığı protein tozunu zamanla iş haline getirmeyi başarmıştı ve gün içinde özellikle öğlenleri protein tozundan içmeyi ihmal etmiyordu. Saat 12.30'da öğle arasına girdikten sonra Mary Blender'da protein şekini hazırladı, her zamanki gibi sütüyle karıştırıp içti ve yakınlarda oturan annesini ziyaret etmek üzere Katie'ye bir saat sonra döneceğini söyleyip ofisten ayrıldı. Bir buçukta Mary ofise geldikten dakikalar sonra randevusu olan hastalar tekrar kliniğe gelmeye başlamıştı. Birkaç randevulu hastasıyla ilgilendikten sonra Mary hastasına iyi hissetmediğini söyleyerek lavaboya gitmek zorunda olduğunu söyledi. Nadiren hasta olan insanlardan olan Mary kusup yüzünü yıkadıktan sonra bisiklet gezilerinden birinde üşütmüş olabileceğini düşünüp hastasıyla ilgilenmeye geri döndü. Ama bu sade bir üşütme gibi durmuyordu çünkü saat 4.30 olduğunda Mary defalarca lavabo ve ofisi arasında gidip gelmişti. Saat 5.30 olduğunda çıkmaya hazırlanan Katie patronunun lavaboya sık sık gitmesinden haberdar olduğu için yardıma ihtiyacı olup olmadığını sormaya Mary'nin yanına gitti. Mary kibarca teşekkür etti ve çıkarken kapıyı kilitlemesini rica ettikten sonra vedalaştılar. 6.30'da işlerini bitiren Mary, kocası Billy arayıp grip olmuş olabileceğini, çok halsiz olduğunu ve akşam yemeğini hazırlamasını söyledi. Ama Mary 20 dakikalık araba yolculuğunu bitirip eve geldiğinde yemek yemek bir kenara dursun arabasının kapısını zorla kapatıp hızlıca lavaboya girip kusmaya başladı. Yatma saatleri geldiğinde Mary kocasına iyi hissetmediği için yatak odalarında yatmak yerine lavaboya daha yakın olan alt katta yatmak istediğini ve telaş etmemesini ertesi gün iyileşeceğini söyledi. Ama ertesi sabah Bill Mary'i kontrol etmek için aşağı indiğinde Mary çok daha kötü gözüküyordu. Tüm gece uyumamış sabaha kadar lavabo ve yatak arasında gidip gelmişti. Bill doktor olan kızları Liana'yı arayıp Mary'nin durumunu ve şikayetlerini anlattığında kızları acilen hastaneye gitmeleri gerektiği konusunda babasını uyardı. Mary gitmeden duş almak ve temizlenmek istediğini söylese de Bill banyoyu hazırlarken Mary ayağa bile kalkamayacak derecede halsiz hissettiğini fark edip duş almayı bir kenara bırakıp acilen hastaneye gitmek istedi. Hastaneye gittikleri akşam saat 6'da midesi yıkanan, kan testi yapılan ve serum takılan Mary daha iyi hissediyordu. Ama şikayetleri fazlasıyla şiddetli olduğundan doktorlar iyi olduğundan emin olmak için bir gün daha gözetim altında tutmak istedi. Saat 9 olduğunda Mary hastaneye geldiklerinden beri başından ayrılmayan bile daha iyi hissettiğini, eve gidip biraz uyumasını ve dinlenmesini söyledi. Doktorlardan karısının iyi olduğu hakkında onay aldıktan sonra rahatlayan Bill eve gitti. Telefonunu boş yatak odalarından birine şarja takıp kendi yatak odasına gidip uyudu. Ertesi sabah saat 5 olduğunda kapısından gelen şiddetli sese uyandı. Aşağıya inip kapısını açan Bill'in karşısında duran iki polis memuru, bile Mary'nin gece durumunun ağırlaşıp yoğun bakıma alındığını, cep telefonunun ve ev telefonunun defalarca arandığını ve acilen hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi. Polisler eşliğinde hastaneye gidip yoğun bakımda karısını gören Bill yıkılmıştı. Önceki sabah sağlıklı bir şekilde gülüp etrafına neşes açarken gördüğü eşi Mary, yaşam destek ünitesine bağlıydı ve zorla nefes alıyordu Mary'nin hala yaşama sebebi ise kalbi her durduğunda uygulanan elektroşok tedavisiydi 22 Temmuz saat 2.54'te ailenin en sağlıklı kişisi olan Mary Yoder'ın kalbi durdu ve hayatını kaybetti Bill çok sevdiği eşini kaybetmenin yasını bir süre tuttuktan sonra öldüğünü kabul edip hayatına devam etmeye çalıştı ama 17 Eylül 2015'te hastaneden aldığı telefon acısına acı katmakla birlikte onu çok şaşırtmıştı. Otopsi raporuna göre Mary yoktur doğal sebeplerden değil kolşisinle zehirlenerek öldürülmüştü. Genellikle bir eklem rahatsızlığı olan gut hastalığının tedavisinde kullanılan kolşisin az ve kontrol edilebilir dozda kullanıldığında ağrıları azaltmaya yardımcı bir ilaçken Mary'nin kanında ve organlarında bulunan aşırı dozlarda kolşisine vücudun cevabı tam anlamıyla hücrelere ölmesini emretmek oluyor. Doktorlar incelemeye devam edeceklerini ve sonraki adımlarını düşüneceklerini söyleseler de sonuçlar açıktı. Mary zehirlenerek öldürülmüştü ve ortada bir cinayet vardı. Otopsi sonuçlarından haberi olduktan sonra Mary'nin en küçük kardeşi olan Sharon Mills daha fazla dayanamayıp 15 Ekim'de polisi arayıp durumu anlattı ve kardeşinin katilinin yakalanmasını istediğini söyledi. Hastaneden otopsi raporunu alan polisin önünde baştan çok büyük bir engel vardı. Mary Öleli neredeyse 3 ay olmuştu. Soruşturmaya Mary'nin her gün kullandığı saplementlerden başlayan polisler sırasıyla Mary'i son gören insanlardan biri olan Kathleen'i daha sonra Yoder ailesine yakın olan herkesi sorguladı. Yaklaşık 4000 nüfuslu herkesin birbirini tanıdığı küçük bir kasaba olması polislerin dedikoduları öğrenmesi açısından faydalı olmuştu. Polis Bill'in Mary'nin ölümünden 2 ay sonra kardeşi Cattin'le ilişki yaşamaya başladığını öğrendi. Mary'nin ölmeden bir hafta önce avukatını arayıp boşanmaları durumunda paranın nasıl paylaşacağı konusunda danışması, komşuların sık sık Bill ve Mary'i tartışırken görmeleri... Bill'in Mary hayattayken kız kardeşiyle ilişki yaşadığını ve Mary'i ortadan kaldırarak hayatına devam etmek istediği ihtimalini kuvvetlendirdi. Bill kısa sürede polis için ana şüpheli haline geldi. Üstelik Mary'nin zehirlendiği gün olan 20 Temmuz'da tüm gün evde olduğunu ve görgü şahidinin olmadığını da söylemişti. Ana şüpheli Bill olarak devam eden soruşturma polisin 26 Kasım'da aldığı mektupla dikkatlerini bambaşka bir yere çevirmesini sağladı. Mektupta Mary'nin oğlu Adam Yoder'ın annesini öldürdüğü, nasıl öldürdüğü ve cinayetten dolayı pişman olduğu yazıyordu. Mektubu okuyup incelemek için laboratuvara yollayan polis dikkatini Adam'a çevirdi. Adam'ın geçmişini araştırmakla başlayan polisler çok geçmeden bir şey buldular. 2014 yılı Temmuz ayında Mary'nin ölümünden bir yıl önce Adam tecavüzden dolayı mahkemeye çıkmıştı. Daha sonra kurbanın şikayetiyle geri çekilmesiyle dava düşse de kurbanın ifadesinde yazılanlar doğruysa Adam cinayet işleyebilecek kapasitede bir insan olabilirdi. Ayrıca Adam finansal olarak tamamen ailesine bağlı bir insandı. Yani finansal özgürlüğünü istediği için annesini öldürmüş olabilirdi. Annesinin zehirlendiği 20 Temmuz günü kardeşiyle birlikte olsa da mektupta yazılana göre zehri annesinin her gün içtiği protein tozlarından birinin içine atmıştı. Yani zehirlemek için cinayet günü orada bulunması gerekmiyordu. Adam'ı arayıp ifadesini almak için karakola davet ettiler ama mektuptan hiç bahsetmediler. Telefon aldıktan yaklaşık yarım saat sonra karakola gelen Adam kapıda iki polis tarafından karşılanıp sorgu odasına alındı. Bunun sadece standart bir prosedür olduğunu, bilgilerin üzerinden geçtiklerini söyledikten sonra cinayet günü nerede olduğunu ve görgü şahitleri gibi standart sorularla başladılar. Adam sakinleşip bir sorun olmadığını düşünmeye başladığında ise mektupta yazan bilgilerden ilerlemeye başladılar. Zehrin nerede olduğuyla başlayarak. Polisler Adam'a hemen şu an aşağıya inip arabasının yolcu koltuğunun altını arayıp arayamayacaklarını sordu. Adam'ın tüm tavrı birden değişti. Birkaç saniye sustuktan sonra avukat istediğini ve avukat gelene kadar konuşmayacağını söyledi. Avukatın gelmesinden sonra suçsuz olduğunu ve arabasında bir şey bulamayacaklarını düşünen Adam polislere arabasını arama izni verdi. Polisler arabayı aramaya başladıktan kısa süre sonra mektupta tarif edilen yerde ve tarif edilen şekilde bir kartona reçetesiyle birlikte sarılmış kahverengi bir şişe içinde kolşisin buldu. Bu kanıt Mary Yoder cinayeti soruşturmasına bir son vermiş gibi gözükse de bulunan bu kanıt sadece daha karmaşık bir soruşturmanın başlangıcıydı. 6 ay daha süren soruşturmaya göre Mary Yoder'ın cinayeti şu şekilde. 22 Aralık 2014'te Mary öldürülmeden 7 ay önce katili bir süpermarketten içinde para yüklü bir kartı nakit para ödeyerek satın aldı. 9 gün sonra Mary'nin katili kartı kullanarak Art Kimya isimli şirketten 1 gram kolşesini siparişi verdi. Kolşisi'nin aşırı dozlarda ölümcül bir zehre dönüşmesinden dolayı ilacı satan şirket alan kişinin nerede kullanacağını bilmek istiyor. Ama katili bunu da düşünmüştü. Şirkete yolladığı kullanım alanını belirten mektupta aile kayropraktik merkezini göstererek bitki deneylerinde kullanacağını söyledi. Mektubun altında Mary Yoder ve Adam Yoder'ın imzası da vardı. Yaklaşık 2 ay sonra 2 Şubat 2015'te sipariş verdiği kolcisin aile kayropraktik merkezine geldi. Kliniğe gelen diğer tüm paketler gibi Kate'i kağıtları imzalayıp içinde zehir bulunan paketi masanın yanına koydu. Daha sonra Mary'nin katili paketi alıp klinikten çıkardı. 5 ay sonra 20 Temmuz'da Meren'in katili Meren'in içtiği ve sattığı protein tozlarının bulunduğu ofise gizlice girdi. Katil kolsisinin etkileriyle ilgili 5 ay boyunca internette tonlarca araştırmayı zaten yapmıştı. Yani bir insanı iyileştirecek ve zehirleyecek dozu çok iyi biliyordu. 1 gram kolsisin onlarca insanı öldürebilirdi ama katil Meren'in hemen ölmesini istemiyordu. Tıbbi müdahale gerçekleşse bile Mary'nin 72 saat içinde ölmesini istiyordu. Böylece hem şüphe çekmeyecek, hem de Mary doğal sebeplerden ölmüş gibi gözükecekti. Öyle de oldu, Mary karın ağrıları, kusmalar ve ishal yaşarken aslında zehrin etkisiyle hücreleri bir bir ölüyordu. Katil dikkatlice ölçtüğü zehri, Mary'nin her gün kullandığı protein tozlarından birinin içine atıp ofisten çıktı. Mary ofisten ayrılırken aslında ölü bir insandı. 22 Temmuz 2.54'te Mary öldüğünde katili kayropraktik kliniğinde tek başına oturuyordu. Caitlyn Conley Mary ve bilin hitap ettiği şekilde Cait'i, güvenilir sekreterleri, oğullarının uzun süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Mary'yi öldüren kişiydi. Adam ve Kate’nin sadece ayrılıp barıştıkları dalgalı bir ilişkileri değil, aynı zamanda fazlasıyla toksik ve şiddetli bir birlikteliği vardı. 2014 yılı Ağustos ayında Katie, Adam'ı kendisine tecavüz etmekle suçlayıp mahkemeye verdiğinde, Adam sonunda ondan dönüşü olmayan bir şekilde ayrıldı. Neredeyse her ayrıldıklarında Katie, Adam'ı manipüle ederek bir şekilde barışmayı başarmıştı. Ama Kate’nin kendisine tecavüz ettiğini söylediği mahkeme Adam için bardağı taşıran son damla oldu. Bir daha Kate ile barışmak istemediğini açık bir şekilde kendisine belirtti. Ama Kate’nin Adam'ın en sevdiği şeyi elinden almadan hayatından çıkmaya niyeti yoktu. Ve bunu yaparken şüpheleri üzerine çekmemek için Adam adına açtığı e-mail ve Adam adına aldığı kartı kullandı. Ama hesaba katmadığı bir şey vardı. Adam'ın arabasına gizlice yerleştirdiği kol ve polise gönderilen itiraf mektubunda bulunan tek DNA örneği Adam'a değil kendisine aitti. Sorguya alındığında Adam'ın cinayeti kendisine itiraf ettiğini, mektubu bu yüzden yazdığını söylese de bunu ancak kader inanır. Mary cinayetinden 5 ay öncesinden başlayarak internette kol etkilerini ve yan etkilerini araştırdığı öğrenildi. 13 Haziran 2016'da tutuklanıp yargılanmaya başlayan Caitlyn Kamley, ilk duruşmada suçsuz bulunsa da 2018 yılı Ocak ayında 2. derece cinayetten 23 yıl hapis cezası aldı. Kiminle birlikte olduğunuza ve kiminle birlikte olmaya karar verdiğinize dikkat ettiğiniz sağlıklı bir ömür dilerken videoyu burada bitiriyorum. Aşağıya bırakacağım sosyal medya hesabından bana ulaşabilir, hikaye önerebilirsiniz. Kendinize iyi bakmayı ihmal etmeyin. Hoşçakalın.